0: Maxi, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schelfeis und Meereis?
1: Boah, ich wünschte, ich könnte das noch genauso flüssig erklären, wie Nadine uns das erklärt hat im zweiten Teil unserer Interviewfolgen. Die gibt es nämlich
0: jetzt. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat und sich was über das Leben auf dem Forschungsschiff anhören will, der sollte da dringend mal reinhören. Äh, Nadine ist nämlich Doktorandin in Bergen, forscht zum Thema Schelfeis und im zweiten Teil. Wird's ein bisschen technischer. Treibholz. Der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Wir haben schon mal ein bisschen äh, gebrainstormt, was wir äh, glauben über Schelfeis zu wissen, aber es war <lacht> bisher noch nicht so viel. Also mein Stand ist, dass es so, dass über, der überlappende Teil des Meereises so ein bisschen ist, der da irgendwo rüber ragt, oder Maxi, <lacht> Hilfe?
1: Genau, also ich habe halt, also bei mir ist die Vorstellung, hast du hast den Kontinent, und von diesem Kontinent geht dann halt noch so Eis ab, das durch irgendwelche Gletscher und andere Sachen quasi entsteht.
2: Ja, ähm, <lacht> das kommt der Erklärung schon ein bisschen näher. Ähm, also, ich glaube, ich fange erstmal an mit dem Unterschied zwischen Gletschereis und Meereis. Okay. Mhm.
1: Ähm,
2: und zwar, ja, ist mir aufgefallen, es ist ein riesiger Unterschied, aber das weiß kaum jemand. Und zwar ist das Meereis, ist Eis, was aus dem Meer entsteht, wie es auch schon sagt. Also es ist einfach, dass, dass die Luft so kalt wird, dass das Meer anfängt zu gefrieren mhm. und dann Eis bildet ähm, quasi aus dem Salzwasser. Das heißt, es bildet Eis und dann das Salz ist so ein bisschen mit in dem... Eis mit drin, aber das meiste geht auch ähm, dann verloren beim Gefrieren. Aber auf jeden Fall ist das Meereis wirklich ähm, Eis, was auf dem Wasser schwimmt, auf der Oberfläche und es wird auch nur äh, maximal drei bis vier Meter dick. Oh, nur. Ne. <lacht> ähm, und Aber Gletschereis auf der anderen Seite ist Eis, was durch Niederschlag entsteht. Das heißt, es schneit, über also aufs Land und dann schneit es mehr und es schneit mehr und es schmilzt nicht und irgendwann ist da so viel Schnee, dass durch den Druck, dass, sich der, Sch dass der Schnee in Eis umgewandelt wird. Ah. Und es ist Gletschereis und es ist auch das, was wir auf der Antarktis haben und auf Grönland äh, zum Beispiel äh, oder in den Alpen. Und es ist Gletschereis und es kann also in der Antarktis ist es bis zu vier Kilometer dick.
1: Ui. Krass. Okay, und das ist dann, okay, das ist auch das Schelfeis dann. Genau, das also das ist erstmal das
2: Gletschereis. Und dadurch, dass sich das dann so ansammelt und ganz, ganz, also quasi so aufstapelt und ganz dick wird im, in der Mitte von der Antarktis, ähm, hat es dann auf der, U also so eine Wölbung und Eis, man kann sich Eis so ein bisschen wie Honig vorstellen. Das ist so ganz langsam. Also das quasi von oben, wenn man mit der Honigtube drückt, ähm, wird es dann so ein riesiger äh, Honighaufen, der dann so nach außen wegfließt. Äh. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem Eis, nur dass es sehr langsam ist. Ähm, das heißt, in der Antarktis strömen die Gletscher vom Mittelpunkt der Antarktis zum zu der Küste hin, also zum Meer. Und irgendwann, wenn es dann aufs Meer trifft, wird das Eis relativ dünn und fängt an zu schwimmen. Weil Eis ist, ist ja leichter als Meer. Und dann fängt es irgendwann an zu schwimmen. Und dann der Teil, der anfängt zu schwimmen, ist Schafeis. Aber ah. es, also es entsteht aus dem Gletschereis. Das heißt, es kommt vom Niederschlag und es kann auch, das Schelfeis kann immer noch bis 400, 500 Meter dick sein, ähm, aber es schwimmt auf dem Meer. Hat aber keinen Kontakt mehr zum Land, oder doch? Doch. doch Ach schon. Es ist noch, also es ist noch verbunden, aber es fängt halt einfach irgendwann an, quasi vom Boden sich abzuheben
0: mhm.
2: und schwimmt dann auf dem Wasser. Und dann gibt es dann, also dann von dort bilden sich dann die Eisberge. Das ist dann der Teil, also wenn, wenn da von Eis abbricht, dann bildet es Eisberge. Und die können auch immer noch bis mehrere hundert Meter tief sein. Und die schwimmen dann auf dem Wasser.
0: Okay. Okay. Das, und mit mehr Eis hat das alles dann erstmal gar nichts zu tun. Habe
1: ich es richtig verstanden? Nee. Okay. Genau. Ha. Hm. Okay. <lacht> ich überlege gerade, aber wenn es, weil es ja jetzt schon immer auch in, in so Medienberichten darum geht, wie das Eis schmilzt, geht es ja meistens um Meereis oder eher um Shelfeis Oder geht's durch, wird das einfach bunt durchmischt und niemand macht so eine richtige
2: Unterscheidung? Ähm, es wird so ein bisschen bunt durchmischt, aber meistens wird vom Meereis geredet. Vor allem ja, okay. jetzt in der, in der Arktis also im Norden, ähm, also der Nordpol besteht ja nur aus Wasser und mhm. da ist dann ganz viel Meereis auf dem Wasser und das schmilzt, also das ja schmilzt in den letzten Jahren, ist das Ganze geschmolzen und wird immer weniger und das ist eigentlich das, was man so in den Medien hört, aber es sind natürlich auch, ähm, also vor allem auf Grünland und Gletscher in den Alpen oder irgendwo anders in den in Gebirgen, die schmelzen natürlich auch. Und es sind auch, was wichtig ist, ist, dass wenn Meereis schmilzt, dann führt es gar nicht direkt zum Meeresspiegel, ähm, zur Meeresspiegelerhöhung. erhöhung ja. Ja. Warum nicht? Sondern nur, wenn Gletscher wenn schmilzen. Warum nicht? Ja, ja gute Frage. <lacht> <lacht> und, zwar, ähm, und zwar ist also das Meereis ist schon Teil des Meeresspiegels. Weil es schon auf dem Wasser... Ach so. Also es liegt ja schon auf dem Wasser. Das ist quasi wie wenn man selbst in eine Badewanne steigt und dann steigt ja das Wasser auch an. Ja. Ah, das heißt, es verändert seine und, Konsistenz, oh, aber der genau. Spiegel bleibt gleich. Genau. Und es ist dann nur, wenn wenn jetzt in vor allem in der Antarktis oder auf Grönland, wenn dort ähm, das das Eis schmilzt und es sitzt ja eigentlich nur auf dem Land und wenn das dann schmilzt und ins Wasser fließt und das führt dann zu einem Meeresspiegelanstieg.
1: Okay. Okay, und was macht... Also ist das dann auch der Grund...
2: Ja. Nee, mach ruhig. <lacht>
1: <lacht> also ist das dann auch der Grund dieser, also wegen des Anstiegs, warum sich äh, warum man sich jetzt auch so auf Schelfeis konzentriert in der Forschung und versucht zu beobachten ähm, wie verändert sich das? Ist es in Gefahr, wegzuschmelzen? Oder sind die grundsätzlich alle in Gefahr, wegzuschmelzen? Genau,
2: ja. Also, ja, man hat halt gesehen, dass in der Antarktis gibt es Gebiete, wo eigentlich nichts passiert, wo es nicht schmilzt, weil es dort kalt genug ist aber zum Beispiel vor allem in der, im westlichen Teil, also quasi ähm, im, Paz, im südlichen Pazifik. Mhm. Ähm, dort ist ziemlich nah an der Antarktis, ist dort ganz warmes Wasser. Und dieses, also was heißt warm, ähm, es hat immer noch minus ein Grad äh, oder plus ein Grad, aber es ist auf jeden Fall warm genug, um Eis zu schmelzen. Und das Wasser kommt dann ganz nah an den Kontinent dran und an das Schelfeis und schmilzt es dann quasi von, von unten. Ähm, und dann hat man gesehen, dass wenn dieses Schelfeis, wenn das schmilzt und dünner wird, dann fängt auch das, das Gletschereis, also in der ganzen Antarktis, fängt an, schneller zu, zu fließen. Und... Ähm, endet dann auch schneller im Ozean quasi. Und das ist
0: jetzt neu, dass das passiert? Oder passiert das eigentlich schon immer und jetzt wird es ein bisschen extremer
2: irgendwie? Die, also es wird schon extremer. Jetzt in den, in den letzten 20 Jahren hat es eigentlich angefangen. Ähm, und davor war das nicht so extrem. Davor waren wir aber auch also Anfang... 18. Jahrhundert waren wir eigentlich in einer kleinen Eiszeit. Das heißt, dort war auch alles ein bisschen kälter. Mhm. Ähm, das heißt, da ist viel weniger geschmolzen als jetzt. Ähm, und man hat aber jetzt in der letzten Zeit gesehen, dass es schon auch mit mit menschlicher Aktivität zusammenhängt, dass es in der Zeit mehr angestiegen ist, äh, die Schmelze. Und also natürlich gibt es auch... Ähm, hat sich das im Laufe der Erdgeschichte ganz, ganz viel geändert und Gletscher sind ganz riesig geworden und sind wieder viel kleiner geworden. Also es ist schon natürlich, dass, ich das, das, dass es schmilzt, aber jetzt in den letzten Jahren ist es halt sehr extrem geworden und es schmilzt alles viel schneller, als man erwartet hätte oder als man gedacht hätte, dass es möglich ist. Und ja, das ist so ein bisschen sorgenbereitend. Okay,
1: und das ist jetzt aber auch genau das Thema, mit dem du dich auch beschäftigst, die, dieses Wasser, was quasi so an der Westseite tendenziell sich unter dieses
2: Schelfeis schiebt? Genau, das war eine okay. schöne Zusammenfassung. <lacht>
1: okay. und, aber wie kann man sich das denn vorstellen? Ist, sind das denn, das warme Wasser, sind das dann Strömungen, die einfach irgendwie extremer werden, mehr ausschlagen, mehr Wasser abgeben. Also woher kommt das Wasser die, dass überhaupt? Dann,
2: also. Genau, ja. Also es ist um, um die Antarktis, gibt es so eine so so Strömung, die fließt einmal komplett um die Antarktis außenrum. Und in der Antarktis ist es auch so, dass an der Oberfläche ist das Wasser relativ also es ist ziemlich kalt, ganz nah am Gefrierpunkt und dann, wenn man weiter nach unten geht, ist es ein bisschen wärmer, also so in 400 Meter Tiefe. Es ist Wasser ein bisschen wärmer, aber auch hat mehr Salzgehalt und das strömt um die Antarktis außenrum. Also es ist immer noch kalt, aber es kommt dann aus anderen Gebieten und strömt dann dort und, und wenn es in der Westantarktis ankommt, wird es auch ein bisschen wärmer. Und also das variiert schon ziemlich mit der Zeit, wie viel Wasser dort strömt und wie die Temperatur ist.
1: Also sind das auch immer einfach so Phasen, in der viel warmes Wasser dazukommt?
2: Ja. Genau. <lacht> Und es hat, also das hängt dann auch mit, mit den Winden zusammen, weil die Winde beeinflussen, wohin die Strömung geht. Hm. Und wenn sich dann die Winde ändern, dann kann, ja, kann sich die Strömung, kann zum Beispiel näher an den Kontinent rankommen oder auch besser unter Schelfeis drunter fließen. Aber so ganz genau weiß man eigentlich nicht, wieso das jetzt in den letzten Jahren wärmer ist oder wieso mehr warmes Wasser zum Schelfeis hinfließt.
0: Und das ist dann auch, was du rausfinden willst? in der Oder was man jetzt generell in der Forschung äh, rausfinden will, woher das kommt und welche Ausmaße das tatsächlich
2: hat? Ja, genau. Also vor allem, weil es wirklich in der Antarktis gibt es fast keine Messungen, und mittlerweile ist es ganz cool, dass man durch Satelliten zumindest die die Oberflächentemperatur vom Meer messen kann
1: mhm.
2: und dann auch sieht, dass es wärmer wird. Und man kann ähm, durch Satelliten kann man auch messen, wie viel wie viel Eis schmilzt. Das ist also dass ist quasi abnimmt die die Masse. Und äh, ja, und dann gibt es vereinzelt auch Messungen im Meer, dass man gucken kann, also man misst in einem Jahr und dann misst man zehn Jahre später und dann kann man das vergleichen, wie sich das jetzt geändert hat. Das finde ich so krass, dass es einfach so eine langfristige
0: Forschung immer ist und nicht so, man hält da mal ja, was rein und Fall. dann weiß man Bescheid, sondern in zehn Jahren, da muss braucht man ganz schön Ausdauer in der Ozeanografie.
2: Und vor allem ist es eine sehr junge Forschung. Also es ist erstaunlich, wenn man wenn man einen Artikel von vor zehn Jahren liest, dann stimmt der einfach überhaupt nicht. mehr. Also da wurde irgendwas rausgefunden und es war zu dem Zeitpunkt was ganz großartig ist, dass man das rausgefunden hat und in den letzten also dann zehn Jahre später findet man raus, dass es eigentlich gar nicht so trivial ist und dass da noch ganz, ganz viele andere Prozesse eine Rolle spielen. Ja. Und ja, also es ist wirklich, vor allem in der Antarktis ist da so viel, was, was man vor, also vor 20 Jahren wusste man noch gar nichts davon. Und jetzt in den letzten Jahren weiß man immer mehr, vor allem, weil man auch äh, große Modelle benutzen kann. Und die werden auch immer besser, aber die stimmen natürlich auch noch nicht. Ja, was für, was ist, also für Modelle
0: sind das? Also so richtige Modelle zum auf den Tisch stellen, oder? Nee, Computermodelle.
1: <lacht> ah, okay.
2: Genau, also ja, also das sind einfach ganz, ganz viele Gleichungen, die, die ja. im Computer geschrieben werden und dann packt man da zum Beispiel ähm, von den, wenn man dann von den Satelliten die Oberflächentemperatur bekommt, dann kann man die ins Modell reingeben. Und dann misst das Modell ganz viele, äh, rechnet ganz viele Gleichungen durch und dann spuckt es am Ende aus, wie dann die Meerestemperatur auch zum Beispiel weiter unten in größeren Tiefen aussieht.
1: Ah, okay. Cool. Äh, Ronja, sorry, ich, kurze, kurze Zwischenfrage diesmal an Ronja. Hast du dir gerade auch sehr viele schöne, bunte Modelle
0: ja, ich dachte so ein bisschen... Am noch
1: so mit verschiedenen Blautönen. Ja, <lacht> auch, so,
0: auch so ein bisschen Holzbaukastenmäßig, mäßig die man dann so übereinander schichten kann und so.
1: Die schöne Schichten des ja. Meeres. Schade. Ja, okay.
2: ja das wäre toll, wenn man das so machen könnte.
1: <lacht> äh, aber ich muss nochmal, weil ich mir das forschungstechnisch, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen rausfinden wie warmes Wasser unter dieses Shelf als kommt. Ist dann die Taktik tatsächlich, ihr sammelt sehr viele Daten, weil es sowieso noch nicht so viele Daten gibt von der Antarktis und dann schaut ihr, was man mit diesen Daten anfangen kann und vielleicht findet man dann heraus, was genau da passiert oder
2: ähm, ist es eine Taktik? Ja, also man, man hat schon... Vor, bevor man Daten einsammelt, hat man schon normalerweise eine Theorie und man weiß vielleicht von anderen Gebieten, die ähnlich aussehen, weiß man vielleicht schon ein bisschen mehr
1: mhm. und
2: dann kann man, geht man davon aus, okay, das funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise dort, wo man selbst messen will und ja, dann also meistens, wenn man dann die Daten sammelt, dann fährt man mit dem Schiff macht man meistens ähm, solche, na wie heißt es denn, Sections, ähm, dass man einmal an der Linie entlang fährt mhm. und dann dies, an dieser Linie entlang so viele Messungen macht wie möglich, also relativ nah beieinander, dass man da eine gute Auflösung hat und dann hofft man einfach hinterher, dass man richtig getroffen hat und an der richtigen Stelle gemessen hat. Okay.
1: Hattest du jetzt bei dieser Expedition, gab es diesen Moment schon, wo du so dachtest, oh, uh, das war eine gute Stelle, <lacht>
2: oder musste ich das noch rausstellen? <lacht> ähm, also wir haben schon systematisch gemacht. Also wir hatten zum Beispiel, da war so ein, im Meer war dort so ein, ähm, so ein kleiner Rücken, also quasi mhm. wie ein kleines Gebirge, nur dass es unterm Wasser war. Und das wussten wir, weil es gibt also es gibt schon Daten, wie der Meeresboden aussieht ungefähr. Und das wussten wir und dann haben wir dort systematisch einmal ein Kreuz gemessen, also einmal an dem Rücken entlang und einmal quer über den Rücken drüber und haben dann dort die Meeresströmung gemessen und Temperatur und gleichzeitig auch die ähm, Biologie uns angeguckt, was für, also ob wenn es dann zum Beispiel auf der einen Seite gibt es dann mehr, mehr Eisen und dann kann man auch sehen, okay, dann gibt es auch mehr äh, Plankton und dadurch gibt es auch mehr Kredel und mehr Fisch und mehr Wale. Ja, also das haben wir dann schon versucht systematisch zu machen, dass man da auch wirklich eine Erklärung liefern kann. Und dann hatten wir auch einmal den Zeitpunkt, dass wir auf einem Satellitenbild gesehen haben, dass es ganz hohe biologische Aktivität gibt genau dort, wo wir gerade waren und sieht man dann, dass dort ganz viel ähm, Algen sich bilden und das sieht man auf den Satellitenbildern und dann dachten mhm. wir, oh, das ist ja interessant, das heißt, hier ist viel biologische Aktivität mhm. und dann sind wir dorthin hingefahren und haben dann dort gemessen, wie viel Plankton dort ist und wie viel Fische und ja und dann kann man hinterher die ganzen Daten vergleichen und gucken, ob das alles Sinn macht.
1: Und das meintest du ja auch schon, dass gar nicht so, dass ihr seid gar nicht, oder ich weiß gar nicht, ob ihr vor dieser Expedition, beziehungsweise allgemein in der Forschung früher, man ja gar nicht davon ausgegangen ist, dass so viel äh, Aktivität um die Antarktis herrscht, oder?
2: Genau, also die Antarktis ja. ist, oder das Südpolarmeer, ähm, ist ein Gebiet, dort gibt es eigentlich viel Nährstoffe. Wie heißt es denn? Nährstoffe. Nährstoffe. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es gibt wenig Eisen. Und ja, ja. also am Anfang dieser biologischen Kette ganz am Boden ist eigentlich Plankton. Und Plankton braucht Eisen, um zu wachsen. Und wenn halt das Eisen nicht da ist, dann gibt es auch keinen Plankton. Und wenn es keinen Plankton gibt, dann gibt es ähm, auch sonst eigentlich nichts anderes. Ja. ja, und dann ist aber immer mal wieder, also zum Beispiel um kleine Inseln rum passiert es dann häufiger mal, dass, dort, ähm, dass es dort mehr Eisen gibt mhm. äh, und auch an den Küsten entlang. Aber jetzt, ja, generell ähm, ist dort relativ wenig Aktivität.
1: Okay.
0: Gab es denn so ein Highlight von in deiner Forschung bisher, wo du sagst, das war echt cool, dass ich das gemessen oder
2: rausgefunden habe oder so? Also wir haben... Ähm, das ist eigentlich nicht, ja, also es ist zusammen mit meinen, mit meinen Betreuerinnen, ähm, die haben schon, bevor ich mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, haben die schon ähm, Verankerung äh, ins Wasser gelassen, dort wo quasi mein Spezialgebiet ist mhm. und haben die dann auch ähm, vor zweieinhalb Jahren, nee, vor, vor anderthalb Jahren haben die die Verankerung wieder hochgeholt und haben dann auch in den Daten wirklich das gefunden, was sie auch erhofft haben. Und es war, war schon sehr, sehr spannend. Und die Daten, also die Verankerungen, die waren ganz, ganz nah an der Eisschelfkante. Und normalerweise werden dort keine Messungen gemacht, weil dort Eisberge abbrechen und die zerstören dann die Instrumente und die Verankerungen. Deswegen will eigentlich niemand dort Verankerungen anbringen und es ist auch relativ schwierig, mit dem Schiff dorthin zu kommen, um die Verankerung ins Wasser zu lassen, weil dort zu so viel Meereis ist und auch wegen der Eisberge kommt man da eigentlich gar nicht so einfach hin. Und es war dann ganz toll, dass meine Betreuerin das hinbekommen hat ähm, oder die halt mit auf dem Schiff waren damals, dass sie es das hinbekommen haben, dort die Verankerung auch wirklich ins Wasser zu lassen, weil die Daten halt echt ganz, ganz toll und einmalig sind bisher. Und da schreiben wir jetzt zusammen einen Artikel, der hoffentlich bald veröffentlicht wird.
0: Ah, cool, ja, ist ja dann auch voll der Nervenkitzel irgendwie, ne, wenn man also erstmal nicht weiß, ob man es richtig platzieren kann und dann auch noch die nächsten Jahre hoffen muss, dass es überhaupt an Ort und Stelle bleibt und funktioniert.
2: Genau, ja, also man meistens geht man zwei oder drei Jahre später geht man zurück und muss dann Verankerung wieder ähm, aus dem Wasser ziehen. Mhm. Und man weiß halt gar nicht, ob die Instrumente irgendwas gemessen haben, ob die kaputt gegangen sind, ob die noch da sind. Man weiß auch nicht, ob man mit dem Schiff wieder an dieselbe Stelle kommt oder vielleicht ist dann zu viel mehr als dort. Also da gibt es ganz, ganz viele Unsicherheiten und man weiß halt echt nicht, ob das alles so funktioniert, wie man es gerne hätte.
0: Ja, aber zumindest wird es auch nicht langweilig, <lacht> habe ich den Eindruck.
1: <lacht>
2: das wird es auf jeden Fall nicht.
1: Hast du denn jetzt, du meintest, die Verankerung, die du eigentlich machen wolltest auf der Expedition, das hat nicht geklappt, aber du meintest, es gab noch eine
2: andere Verankerung
1: vorhin? oder?
2: Genau, also wir hatten ähm, die Verankerung, die ich mitgebracht habe, die war, war von äh, meiner Uni hier in Bergen, mhm. habe ich die mitbekommen ähm, und dann waren aber noch andere Forscher aus Tromsø in, mhm. im Norden, in Norwegen, waren auch mit dabei und die hatten dann auch ihre Verankerungen mit dabei und das waren dann also zwei andere Verankerungen, die wir ins Wasser gelassen haben und es ist auch, also die haben zwar die Instrumente mitgebracht, aber man hat dann auch immer viel Zusammenarbeit und hinterher, also meine Betreuerin ist da auch mit involviert ähm, und da wird es dann schon auch gute Daten von den Verankerungen geben.
1: Ja, die du dann auch zugeschickt bekommst.
2: Ja, genau.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, ich
0: würde sagen, wir sind schon um einiges schlauer. Ich habe auch Lust, ähm, <lacht> <lacht> ich habe auch äh, mega Lust, mir so diese ganzen Prozesse, irgendwie so wie verwandelt sich Schnee auf dem Gletscher
1: in Eis und so, <lacht> ähm, <lacht> nochmal <lacht> anzugucken. Auf jeden Fall. Hast du, obwohl nee, ihr wart ja nicht, aber hast du Pinguine gesehen? <lacht> ja,
2: Ganz viele. <lacht> Ja.
1: Ich glaube, ja. unser
0: nächstes Projekt, äh, Bewerbung als Beobachter-Duo auf einem ja. <lacht> <lacht> ähm, Dann freuen wir uns riesig, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass du dich auf dieses äh, Skype-Ferngesprächsexperiment eingelassen hast. Ja, ich finde,
2: es hat super funktioniert.
1: <lacht> Halte uns gerne auf dem Laufenden über
0: irgendwelche spannenden Forschungsergebnisse. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
2: Ja, ja klar. Sehr gerne.
0: Ja, an, an euch da draußen, hört euch gerne auch unsere letzte Interviewfolge an und alle, die noch kommen werden. Und bis dahin sagen wir Ahoi! Ahoi! Ahoi!